بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين از جمل مفاهیمی که در قرآن کریم باز بسیار اساسی هست مفهوم طیب هست که این هم اتفاقا مقابل داره مثل مثلا نور و ظلمت حیات و موت اینجا هم طیب مقابل خبیث مرحوم علامه تبا تبایی رزوان الله علای در المیزان جلد یک صفحه 416-417 ایشون فرمودند که طیب یعنی اون چیزی که ملائم با نفس ملائمت با نفس چیزی نفس انسان خوشش میاد مثلا ما از چیزای تمیز خوش میاد چیزای کسیف بد بو بد ظاهر بد میاد یا چیزهایی که طبق اون طبیعت اولیهشون باشن مثلا یه موقع شما یه میوه هنوز سالمه طبق اون طبیعت اولیهش این تیب اما مثلا این میوه اگر خراب شد فاسد شد گندیده شد این دیگه طیب نیست یعنی یه چیزی باعث فسادش شده بعد راجع به انسان هم داریم انسان طیب تپتوم که الان شده توضیح میدیم یعنی انسانی که دارای پلیدی نباشه مثل جهل مثل گناه کارهای زشت اخلاق زشت صفات خوب داشته باشه یعنی میشه گفت یک انسانی که بر همون حالت فطری خودش رشد کرده پس اینها در واقع معنای طیب هست و مقابلش هم که خب خبیث هست حالا در قرآن کریم با این جستجویی که الان ما تو اینجا انجام دادیم چهل و شیش مورد این مشتقات این طیبه به کار رفته حالا امیدوارم چیزی از قلم نیفتاده باشه طبق این الان چون گفت زدیم که تمام مشتقاتش هم بیاره چهل و شیش مورد آمده البته خبیس هم ظاهرا ده مورد داریم که اونم ایشالله بعد میبینیم خیلی جالبه یعنی طیب بیش از خبیسه خب الان ما داریم طبق ترتیب نزول در اون حدی که حالا تونستن اینها بررسی کنن با شواهد و قرائنی که هست و 
اینها که کدوم سوره ها در کدوم سال مثلا در کجا اومده گاهی میشه تا حد خوبی اینها رو مشخص کرد که این برای ما کمک میکنه برای اینکه ببینیم این مفهوم چه بار معنایی داشته و احیانا در طول این 23 سال تغییری کرده یا نکرده حالا من در این جلسه خواهشم از خواهرها اینه که خوب دقت بفرماید ما این موارد را با همدیگه مرور میکنیم بعد از شما خواهشم اینه که برای جلسه بعد خودتون یه سیستم در بیارید یعنی این بحثای راجب طیب را سازماندهی کنید و مثل این چیزایی که من میگفتم بگید مثلا این رو ما میتونیم در مورد این نوع موجودات به کار ببریم این معنا رو داره تکوینی تشریح الاخر دنیا آخرت ساختارش رو از شما جلسه بعد انشالله میخوام پس با هم الان به فضل اللهی یک مروری بکنیم این آیات را و ببینیم اینا به چه چیزی اشاره میکنه که تو اون ساختار به شما کمک بکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه نخست آیه 58 اعرافه که در مورد البلد و طیب به کار رفته زمین طیب یعنی زمینی که پاک حالا میشه گفت ولی معنای پاک طیب فرق میکنه همینجور که براتون عرض کردن طیب یعنی چیزی که طبق طبیعتش هست خوبه نگفته البلد و طاهر البلد و طیب طاهر با طیب یه مقدار فرق میکنه گرچه طیب باید یه جور پاک هم باشه ولی توش چیزای دیگه هم هست مثلا از زمین خوب و مطابق طبیعت زمین ما انتظار داریم که بارور باشه اگر یک دانهی توش گذاشتیم دانه از بین نره فاسد نشه یک زمین خوب زمینی است که بارور و منتج باشه درسته؟ پس اگر بلد طیبی باشد این یخرج نباتهو به اذن ربه اون گیاه از اونجا به اذن پروردگارش خارج میشه یعنی معلوم میشه خیلی هم چیز مهمی هستین به اذن ربه وقتی تو قرآن گفته میشه معمولا جاییست که خیلی مهمه و ظاهر آیه هم ممکنه کسی مثلا این را فرض کنید بگه مثلا کشاورزی و محصولات و اینها ولی قطعا این آیه حداقل به لحاظ باطن به امور معنوی هم میتونه اشاره بکنه مثلا خانواده‌ای که طیب باشه نمیدونم مدرسه‌ای حوزه‌ای کلاس درسی مسجدی در امور معنوی هم اون محیط اگر طیب باشه ان نتایج خوبی هم میده یخرج و نباتو به اذن 
ربه این شبیه اون آیه شریف است که حالا انشاءالله بعدا صحبت میکنیم که کلمتن طیبه که شجرتن طیبه توتی اکلها کلحین به ازن ربه ها خیلی به اون آیه سنخیت داره کلمه طیبه مثل شجره طیبه است که در هر موسمی میوه های خودش را به ازن پروردگارش میده اینجا میفرماد یخرج نباتهو به ازن ربه اصولا یکی از نکاتی که ما از قرآن کریم میتونیم استفاده کنیم و تو بحث حق و باطل هم اشاره کردیم اینه که حق مفید است آیش یادتون هست؟ گفتیم حق مفیده آیه این بود که اما ما ینفع الناس فیم کسو فلعرض چیزی که مفید برای مردم باشه خداوند وقتی مثال حق و باطل رو میزنه و بعد میگه که مثل آبی که را بیفته و خبابها روی آب رو بگیر و اما زبدو فیذهب و جفاان و اما ما ینفع الناس فیم کسو فلعرض چیزی که مفید باشه که اینجا برای حق به کار رفته در زمین میمانه حق مفیده اینجا ببینید طیب منتجه طیب منتجه از اینجا میشه فهمید که اگر ما در کارهای دینیمون به نتایجی نرسیدیم یا زمین طیب نبوده یا اون طرف حبه مناسبی نبوده اهل نبوده ولی اگر دانه مناسب در زمین طیب گذاشته بشه باید رشد کنه اگر دانه مناسب تو زمین طیب باشه باید رشد کنه نمیشه متعلمی متربی اهل باشه مربی و برنامه هم اهل باشه نتیجه نده مثل که امیر در انتهای خطبه متقین فرمودن که هاکذا تصنع المواعظ البالغتو به اهلها معزه اگر بالغ باشه یعنی بلیغ باشه یعنی برسه به دل مطلب رو برسونه و اهلم باشه باید تأثیر بذاره روش خلاصه البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبوثا لا یخرج الا نکدا اما اون زمینی که خبیث هست ازش چیزی نمیاد مگر خیلی کم خیلی پراکنده خیلی کم کذالک نصرف الآیات لقوم یشکن خداوند اینجوری آیات را میچرخاند و بیان میکند که قومی که شک گذار هستن استفاده بکنن برای اقوامی که شاکن پس خود این هم نشون میده که این یه آیه ایست یک نشانه ایست یعنی مطلب فراتر از اینه این برای مطلب دیگری داره هدایت میکنه اشاره میکنه که همون 
نکته است که در عالم خلقت و هستی اصولا اینطور هست که طیب باید منتج باشد الا مانعی باشه طیب باید منتج باشه الا مانعی باشه بعد در سوره همین اعراف آیه 157 فکر کنم یک بار اگه اشتباه نکنم به این آیه اشاره کردم گفتم بحثایی خیلی مهم میداره شاید بعدن بهش بپردازیم اینا اینجا راجب رسالت پیامبر صحبت میکنه الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل یأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولاك هم المفلحون آیه بسیار آیه زیبا بسیار پر مطلب به خصوص برای فهم رسالت فهم تبلیغ روش درست با امتهای غیر اسلامی چجوری باید برخورد کنیم خیلی آیه مهمه این آیه ظاهرش اینه که در مکه بوده جزو آیاتی است که در واقع مخاطبش هنوز بیشتر خود غیر مسلمان هست مؤمنین نیست آم اون وقت پیامبر را به عنوان شخصی معروف معرفی می کند که یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر هنوز اینجا بحث واجب و حرام نیامده اینجا بحث معروف و منکره واجب و حرام بخشی از معروف و منکره منطقه برای متشرعه ما معروف و منکر رو میتونیم در سطوح مختلف روش بحث بکنیم معروف و منکری که برای فطرته و همه انسان ها باید بفهمن معروف و منکری که برای خدا باورانه یهودی ها، مسیحی ها، مسلمون ها یه سری معروف و منکر هایی دارن معروف و منکری که برای مؤمنین متشرعین هست که با شرع اسلام آشنا هستن خلاصه مرابطه داره. ما تا اونجایی که میتوانیم برای انسانهایی که هنوز خیلی وارد تشرع و تقید و تعبد نیستن سعی کنیم بحثا رو از منظر فطری مطرح بکنیم روی وجدان اخلاقی روی اون زمیر انسانی تکیه بکنیم معروف این اون چیزی که اینجا معروف این اون چیزی که انسان ها ولو مسلمون هم نباشند معروف می شمارند منکر اون چیزی که اونها ناپسند می شمارند بعد طیبات را برای اینها حلال میکنه چیزهای خبیث را حرام میکنه ببینید ما اینجوری باید مثلا با یک کسی که صحبت بکنیم اگه کسی متدین نیست یا مثلا هنوز جوان مثلا جوانی است که سوال داره فلان میگه اصلا اصل دین اینه کار خوب انجام بدید کار بد انجام ندید 
تو خوردنی ها تو پوشیدنی ها توی رفتار ها آمدن ها ارتباطات همه چی طیب پاک نخبیز حالا تو مصداق ممکنه با هم بحث بکنیم ممکنه شما مثلا بعضی مصداقه ها رو تا از وحی نگیری خودت متوجه نشی اما اصل دین اینه اصل دین یعنی یک زندگی پاک و طبق ارزش های اخلاقی و انسانی و فطری رفتار کردنه حالا یه سری چیزهای ما متوجه نمیشیم دین میاد به ما میگه یعنی ما با مثل مثلا چیز میمونه شما یه موقع یه سری چیزهایی رو حالا چه خوب چه بد با چشم معمولی میبینید یه موقع با زربین میبینید یه موقع با میکروسکوپ میبینید از خود میکروسکوپ هم انواع و اقسام داره خبیس ها چیزهای خبیس که انسان با چشمش میبینه با دماغش متوجه میشه این همه انسان ها متوجه میشه گاه اینها رو باید بذارید در زربین زیر زربین بذارید که اونجا دیگه مثلا فرف ادیان ابراهیمی مشترکات ادیان ابراهیمی گاهی میخوایم زیر میکروسکوپ بذاریم اون دیگه میره تو فقه فقه در واقع میکروسکوپیست که دیگه اینقدر ریز میکنه که ده ها هزار مسئله شرعی رو اونجا بیان میکنه که چی خوبه چی خوب نیست اما بینید از بالا به پایین میاد یعنی اصلش اینه که اونجا گم نشه ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال پاکی دنبال طیب هستیم دنبال خوبی ها هستیم ارزش ها هستیم چه تو اخلاقش تو رفتارش از صفا و سمیمیت و صدق و برادری و احسان گرفته توی اخلاق تا بیایم توی اموری که پاک و طیب و تمیز و مورد قبول همگان هست وجدان بشری باش توافق داره اینا تو رفتار ماست حالا ما از یک میکروسکوپی هم استفاده میکنیم که از چیزهای کوچیک هم خودمون رو حفظ بکنیم از مثل ویروس هایی که با چشم ممکنه دیده نشه یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث همه بحث همینه حالا میگم شما تو مصداقش اگر ممکنه کسی بحث بکنه اب نداره اما بدونه که زندگی اسلامی و دینی یعنی زندگی طیب خودمونم باید طیب بشیم طیب بخوریم بپوشیم رفتار کنیم تا یواش یواش خودمونم به حیات طیبه برسیم خودمونم طیب بشیم و یذعنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه این رسول کاری که انجام میدهد این نیست که بیاد به مردم فشار بیاره مردم را قول و زنجیر ببنده بهشون نه آمده قول و زنجیرها رو باز بکنه اومده انسانها رو رها و آزاد بکنه رهایی بخشه آزادی بخشه از خرافات از ظلم ستم تبعیض نژادی امثال ذالک هر چیزی که بشر را محدود میکنه و نمیذاره رشد بکنه شاید دیده باشید مثلا گاهی یه درختی رو چیزی دورش بستن وقتی که کوچیک بوده تنابی زنجیری چیزی بستن این وقتی که میخواد رشد بکنه اون جایی که اون تناب یا زنجیر هست میبینید که 
کوچیک مونده نمیتونه رشد بکنه گاهی هم ممکنه درخت بزرگ میشه و اون تیکه اصلا ممکنه بریده بشه انسان اینطوریه این قل و زنجیرها اگه به جسم بسته شده باشه جلوی رشد جسم را میگیره اما اگه قل و زنجیرها به فکر بسته باشه به دل بسته باشه باعث میشه که اون فکر رشد نکنه جسمش گنده است ولی فکرش رشد نکرده دلش رشد نکرده آرامش و معنویت پیدا نکرده نورانیت پیدا نکرده دیل میاد این قل و زنجیرها رو باز میکنه باور کنید مردم یه ده انقدر گرفتاری های عجیب و غریبی دارن سر چیزهای کوچیک شاید خود ما هم داریم آقا کی به من مثلا احترام کرد کی نکرد کی سلام کرد کی نکرد ما رفتیم اونجا اون چی گفت اون چی برای ما آورد ما رفتیم مثلا چی کار کردیم از این چیزهای کوچیک صبح تا شب قصه میخورن اونایی که یه مدار چیز دارن تو مسائل سیاسی آقا میبینی چل سال پنجه سال شهست سال هفتاد سالشه مثل بچه به جون هم میفتن تو مسائل سیاسی تو مسائل طائفه ای و فرقه ای و نمیدونم سنشیه یا نمیدونم چیزهای مختلف گاهی میبینی اصلا قل و زنجیر وجود داره آدم احساس نمیکنه که یک حرکت دینی با زمیری روشن با فکری باز با معنویت با آرامش با تمنینه با خلوص احساس نمی کنادم. احساس میکنه همون درگیری های بچگانه است منطقه حالا اسمش و موضوعش فرق میکنه گاه اینجوریه یعنی خیلی وقتا اینجوریه پس دین اومده انسان رو آزاد بکنه قل و زنجیرهایی هم که بوده باز بکنه فالذین آمنو بهی و عزروه و نصروه اون کسانی که به این پیغمبر ایمان آوردند و کمکش میکنن تاییدش میکنن و تبع نور الذی انزل معه و اون نوری که با او نازل شده ازش تبعیت میکنن که قرآن هست اولاکه هم المفلحون اینا به فلاح میرسن فلاح هم یک نوع شکوفا شدنه یک چور باز شدنه شاید به کشاورزم که فلاح میگند و فلاحت یعنی کشاورزی به خاطر اینکه در واقع زمین را میشکافه و از زمین چیزی در میاره انسان هم به فلاح میرسه یعنی مثل یک دانه است که باز میشه گلی که شکوفا میشه این میشه فلاح اولاکه همول مفلاح اون نور الذی انزل معه رو هم فکر کنم داشتیم تو بحث نور که عرض کردم خیلی جالبه که انزل الیه نمیفرماد با اینکه انزل الیه هم بعضی جا داریم قرآن انزل اله ولی اینجا داره انزل معه این نور نزول پیدا کرده فرستاده شده پایین با او قرآن معیت داره با پیغمبر خب الان برید تو این آیه بحث ما سر بلد طیب نیست که در آیه قبل داشتیم بحث ما سر طیباته ولی خیلی شباهت داره خیلی ارتباط داره کارهای طیب رفتارهای طیب 
و چه بسا اخلاقیات طیب را سفارش میکنه یا حلال میکنه جایز میشماره و چیزهای خبیس را تحریم میکنه در سوره احراف باز در آیه 160 داریم آخر آیه راجب قوم حضرت موسا هست و اینها اونجا داره که انزل نالیهم المن و سلوا بعد میفهمد کلو من طیبات ما رزقناکم از اون طیبهایی که ما بهتون روزی دادیم از اونها بخورید اصولا خداوند امکان نداره غیر طیب را رزق بکنه درسته این خدا که نمیاد چیز غیر طیب را رزق بده اگه غیر طیب باشه رزق خدا نیست مال حرام یا مال نمیدونم نجس یا خراب شده فاسد شده این چیزها رو رزق نیست رزق باید طیب باشه خب اگه خدا رزق طیب داده پس دیگه چرا ما باید بریم سراغ چیزی غیر طیب کلو من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانو انفسهم یادم حالا اگر کار غیر از این چیزی که خدا سفارش میکنه میکنن به خدا که ضربه نمیزنن بگیم خدا یا ما نمیخوایم گوش بدیم به حرفت ما نمیخوایم رزق طیب بخوریم نمیخوایم کار درست انجام بدیم خب به خودشون ظلم میکنن اگه من چیز فاسد بخورم به خودم ظلم میکنم حرف فاسد بزنم به خودم ظلم میکنم فکر فاسد داشته باشم به خودم ظلم اما اگه طیب باشم به خودم دارم خوبی میکنم ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتون فلا اگر خوبی کنید به خودتون کردید بدی هم کنید به خودتون کردید مثل معلمی مثلا یا دکتری معلمه به دانش آموز میگه دکتره به مریضه میگه میگه حرف منو گوش کردید به خودت خوبی کردی گوش نکنی خود زرم کنی ممکنه منم دلم بسوزه منو ناراحت کنی زرج به من بدی ولی خودت داری زرم میکنی منم تو, تو زرم میکنی دارم ناراحت میشم و نیست که منو مریض بکنی یا من بی سواد بمونم خب پس کلومن طیبات ما رزقناکم پس این شد سه مورد باز سوره اعراف آیه سی و دو قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق بگو چه کسی زینتی را که خود خداوند خارج کرده است برای بندگانش یعنی خودش آورده فراهم کرده حالا یا از درون زمین بیرون آورده یا اینکه یعنی از در واقع عالم عدم به عالم هستی آورده از درون به بیرون آورده به هر تقدیر این زینتی که خداوند برای بندگانش آورده که نباید کسی حرام بکنه آدم ظاهر مرتب داشته باشه لباس مرتب داشته باشه خونه وسایل مرتب داشته نه اینکه تجملی نه اینکه لگژری باشه ولی مرتب و طیبات من رزق چه کسی رزق طیب را حرام کرده خداوند متعال در روایت داره که دوست داره که تاثیر نعمت هاش را بر بندش ببینه من مثلا اگر یه کسی 
بهش هدیه بدم دوست دارم که ببینم اون استفاده میکنه دیگه درسته مثلا یک کسی فرد بفرمایید مثلا پیاده میره میاد راهش دوره یه دو چرخه براش میخریم میگیم مثلا شما دو چرخه یا یه ماشین براش میگیم میگه با ماشین برو بیا خب دوست داریم ببینیم که استفاده میکنه اگه ببینیم اصلا استفاده میکنه گذاشته خاک بخوره آدم ناراحت میشه یه کسی مثلا یه کتابی نداشته بهش کتابی براش میتهیه میکنه دوست داریم استفاده کنه خداوند متعال دوست داره نعمتی که به بندگانش میده استفاده کنند بله یه موقع شما ایثار میکنی میبینی یه کسی بیشتر نیاز داره اون یه بحث دیگه ولی اینکه بیای همجوری حرام کنی به خودت بگی من اصلا نمیخوام از اینا استفاده کنم این خوب نیست بحث انفاق و ایثار و مواسات اون درست اما اینکه اصلا بگی من ولی که به هیچ کی نمیخوام بدم خودم اصلا نمیخوام از استفاده کنم حتی وقتی به دیگران هم میدید تا یه حدی باز آدم نباید خودشو صد درصد محروم بکنه چه برسه به اینکه خانوادهشو بخواد محروم بکنه خلاصه چه کسی زینتی را که خداوند برای بندگانش فراهم کرده و طیبات من رزق رزق طیب را حرام کرده قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه کذالک نفصل الایات قوم یعلم اصلا خداوند این خوبی ها را این طیبات را برای مؤمنین فراهم میکنه حالا اینایی که مؤمن باشن تو دنیا تو آخرت هم اونا فقط خالصانه میتونن از این بحث بره تو دنیا ممکنه به کسایی داده بشه که مؤمن هم نیستن اما اگر بخواید در آخرت داشته باشید حتما باید تو دنیا ایمان داشته باشید پس این هم شد طیبات من رزق تا به حال ما حداقل دو مورد را سریحا طیبات مربوط به رزق بود یوهل اللهم طیبات هم شامل رزق میشه قطعا بعد سوره فاتر آیه ده من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا اگر کسی دنبال عزته که همه قاعدتا باید باشن دیگه یعنی انسان فطرتا دنبال عزت این در واقع مثل میمونه که برای آماده کردن ذهن مثلا میگیم آقا اگر سعادت میخواید باید این کارو بکنید خب معلومه همه سعادت رو میخوان اگر مثلا آرامش میخواد باید این کار بکن معلوم میشه که همه آرامش حالا هر کی عزت میخواد که لابد همه میخوان با فطرتشون همه عزت میخوان فلله العزت جمیعا عزت همه شما رو تنها منبع عزت خداوند متعالی و هر کسی که با او ارتباط داشته باشه به میزان ارتباطش عزت برخوردار میشه از عزت برخوردار الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه اینجا خیلی مهمه که طیب برای عقیده به کار رفته کلم طیب سخن طیب یا کلام طیب اینجا ظاهرش 
اینجور که خیلی ها گفتن یعنی عقیده تیه یعنی همون ایمان ایمان به سوی او بالا می رود ولعمل صالح یرفعه و عمل صالح او را بالا میبرد من یه مثالی چندین سال پیش به ذهنم رسید که میشه با اون مثال خیلی راحت فهمید فرق بین یسعد با یرفع ببینید شما این خیلی مهمه برای اینکه رابطه عقاید را با انسان در مقایسه با اعمال بفهمیم شما در نظر بگیرید که یه آسانسوری داریم این آسانسور از طبقه همکف یا حتی گای منفی میره تا مثلا طبقه ده طبقه بیست طبقه چرگای بیشتر چی داره بالا و پایین میره این اتاق آسانسور این اتاق بالا پایین میره حالا اگر یه انسانی بره وارد این آسانسور بشه این آسانسور این انسان رو بالا میبره بالا بره به این آسانسور او رو بالا میبره ولی انسانه باید بره بالا با کمک آسانسور مؤمن با عقیدش بالا میره اما عمل ساله اون آسانسوره عمل ساله مؤمن را میبره بالا العمل ساله یرفعه اما خود ایمانه یسعد این نشون میده که انسان گرچه از اعمالش بسیار اثر میپذیره اما اعتقاداتش اثر بیشتری داره اعتقادات به شما نزدیکتر است تا اعمالتون اعمال مهم ها حتی نیت عمل ولو کاریم نکنی مهمه حتی فکر کردن و خطورات و اینا همه مهمه اما وقتی بخوایم رد بندی کنیم اون چیزی که به ما خیلی نزدیکه عقاید ماست و به یه معنا باورهای ما ولو باورهای غیر دینی گاهی اوقات ما یه باورهایی داریم دینی هم ممکنه نباشه مثلا فرض کنید که فکر میکنیم مثلا این مثلا میگم همه چیز را مثلا بده همه چیز منفیه همه چیز شره گاهی بعضی یه چیز باورهای اینجوری دارن همه چیز توته است همه چیز مثلا دست شیطان هاست گاهی این باورها هم مثل همون عقاید دینی اثر داره گاهی شاید هم بیشتر اثر داشته باشه بسه که چقدر براشون این مهم باشه یه چیز معروفی داریم در فارسی شعر داریم که ای برادر تو همه اندیشه ای این رگ و ریشه و نمیدونم گوشت و خون و فلا اینا اینا ما نیستیم اون اندیشه ما ما رو تشکیل میده امام خمینی در کتاب چل حدیث اونجا میفرماند که 
انسان عذابی که بر اثر اشتباه یعنی اشتباه حالا عمدی دیگه خطا و اشتباه در عقاید متوجهش میشه بیشتر از اون چیزیست که به خاطر اعماله عقاید بیشتر از صفات صفات بیشتر از اعماله پاداش هم همینطوره بهشتش هم همینجوره بهشتی که به خاطر عقاید هست بیشتر از اینی که به خاطر صفات باشه یا به خاطر افعال باشه خلاصه چون ایمان و عقاید درست به شما ارتباط نزدیکتری داره وقتی شما بالا میرید انگار ایمانه بالا میره اما عمل سالی رو بالا میاره عمل سال کمک کنند است نردبونیست است که ما رو بالا میبره پس الیه یسعد الكلم الطیب ولعمل الصالح و یرفع اینجا پس طیب برای کلم به کار رفت سوره تاها آیه 81 کلو من طیبات ما رزقناکم باز برای رزق به کار رفت کلو من طیبات ما رزقناکم سوره اسراء آیه 70 و, کر و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیل کلیه اصلا کلا ما بنی آدم انسانها رو بهشون رزق طیب دادیم اول میفهمد تکریم کردیم اینها را در خشکی و دریا قدرت انتقال بهشون دادیم و از طیبات بهشون دادیم و از بسیاری از مخلوقاتمون برتری دادیم نه از همه چون انسان بالفعل از همه بهتر نیست اما بالقوه از خیلی بهتره میتونه بالفعل بهتر بشه از همه ولی وقتی بچه به دنیا میاد انسان بالقوه هنوز از همه بهتر نیست پس رزقناهم من الطیبات در سوره یونس آیه 22 در مورد باد تعبیر داره هو الذي يسيركم في البر والبحر الان اینجا داشتیم حملناهم في البر والبحر دیگه اینجا میفهمد او کسی است که شما را سیر میدهد در خشکی و دریا حتی اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وقتی شما تو کشتی هستید یه موقع طوفان میاد آصف میاد ریحون آصف آدم رو به زحمت میدازه شاید مثلا باعث قرق شدن انسان بشه اما ریح طیبه که میاد این باد میفته در بادبان این کشتی و کشتی رو حرکت میده این یکی از نعمت های است که سیستم گردش هوا جوری ساخته شده که ما باد داریم چرخش هوا داریم اگر هوا تغییر نمی کرد خیلی مشکلات داشتیم مثلا خفه می شدیم تلقیه گیاهان صورت نمی گرفت خیلی مشکلات پیش می آمد از جمله قایق ها و کشتی ها و اینا هم نمی حرکت بکنن پس اینجا طیبه برای ریح به کار رفته یعنی ریحی که مفیده و 
هوای تازه میاره جریان داره کمک بر نقل و انتقالات ما میکنه در مقابلش داره که جاعت ها ریهون آصف تا میخوان اینا خوشحال بشن از این باد خوب یه دفعه یک باد شدیدی میاد و جاعهم الموج من کل مکان بعد از هر طرف امواج سهمگینی میاد و وقتی فکر میکنن که دیگه محاصره شدند و هیچ راهی ندارند و خدا را خالصانه مخلصانه یاد میکنن در سوره یونس آیه 93 میفرماید که ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبب و اصدقن و رزقناهم من الطیبات این رزق طیب انقدر مهمه هی تکرار شده رزقناهم من الطیبات در سوره سبع آیه پونزده در اون آیه داره که لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیه جنتان ان یمین و شمال کلو من رزق ربکم وشکرو له بلدتون طیبتون و ربون غفور بلدتون طیبتون و ربون غفور یک سرزمین طیب و خدای آمرزنده حالا این طیب بودن این بلده به چی بوده؟ به همین بوده که حداقلش اقلش باغ بوده، رزق بوده، حاصل خیز بوده، پر نعمت و برکت بوده حداقلش اینه، البته چیزهای دیگه هم میتونه باشه امنیت و آرامش و صلح و صفا و اینا مهمه سلامتی مهمه، اینا هم جز بلده رو تیبه میکنه ولی قطعاً یکی از در واقع محورهای طیب بودن یک بلده با توجه به خود ابتدای وسط آیه این مسئله رزق حاصل خیز بودن و پر برکت بودن سوره زمر آیه 73 وسیق الذین تقو ربهم الالجنت زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم اینو تو بحث سلام داشتیم گفتیم که افراد گروه گروه میرن طرف بهشت یا جهنم سیغ الذین تقو ربهم الالجنت زمرا یا سیغ الذین کفرو الالجهنم زمرا بعد وقتی که به بهشت میرسن و درهای بهشت باز میشه و خزنه بهش به اینها میگن سلام علیکم تبتم شما طیب شدید ببینید این یه نکته خیلی جالب هست که تو دنیا لزوما بین مکان و مکین سنخیتی وجود نداره لزوما هیچ سنخیتی وجود نداره چطور یعنی ما میتونیم آدم خوبی را در یه جای بد قرار بدیم و آدم بد تو جای خوب پیغمبر خدا رو تو زندان گذاشتن موسبن جعفر رو در زندان گذاشتن فرعون را در بهترین جایگاه ها میزنن در دنیا اینطوریست که یعنی در امور مادی فیزیکی لزوما بین مکان و مکین 
سنخیتی وجود نداره اما در آخرت اینطور نیست هر کسی نمیتونه بذاریمش تو بهشت اینو باید خوب متوجه بشیم کسی میتواند برود در بهشت که بهشتی باشد ببینید شما فرض کنید فرض کنید قرار بود ما وسائل ببریم تو بهشت فرض کنید مثلا یه جشنی باشه اونجا میخوان میز و صندلی و اینها ببرن تو بهشت چجور میشه وسایلی رو برد تو بهشت وسایلی که بهشتی باشه دیگه چه انسانی میتونه بره تو بهشت انسانی که خودش بهشتی باشه لذا یک کسی که تو بهشت هست باید جزئی از بهشت برای دیگران باشه فقط محیط بهشت نیست اونایی هم که توشند بهشتن لذا اگه دوتا مومن ده تا مومن با هم برخورد میکنن همه اونها برای هم دیگه هم جزوی از بهشتن به بار دیگه ما هم باید جزو اسباب اساسی بهشت باشیم تا بتونیم بریم بهشت و اصولا مؤمنی که تو بهشت هست از اون جنات اون تجریم تحت الانهار زیباتره از اون نعمت های توی بهشت این مؤمنه بهتره به نظر من چون اونا برای اینه پس هر کسی نمیتونه بره تو بهشت باید بهشتی باشه حالا این طرف اگر تو خود دنیا این به این پاکی رسیده باشه همون حیات طیبه است اگر نه مثلا خدای نکرده گناهانی داشته باشه که باید تو برزخ و اینها پاک بشه تو قیامت پاک بشه فلان بالاخره تا بخواد به بهش بره باید به طیب برسه پاک بشه بهتره که تو همین دنیا آدم پاک بشه بهشتی بشه و اگه تو همین دنیا بهشتی بشی از هر کسی که دور و شما هم باشه بپرسی میبینی که از شما نسیم بهشت دریافت میکنن لذت میبرن آرامش به دست میارن ممکن حالا حواسشون باشه ممکن نباشه ولی استفاده میکنن کمان که اگه آدم جهنمی باشه هم ازش در عذاب پس فرشته ها میگن سلامون علیکم همه فرشته ها به اینها سلام میکنن و تبتون شما پاک هستید فتخلوها خالدین شما پس حالا وارد بهش بشید از جای شما اینجاست این جای شماست ما هم اینجا خزنه هستیم ما اینجا وظیفه داریم کمک کنیم خدمت کنیم این مال شماست با این منطق روشن هم هست که پس اینا جای دیگر نمید برن خالدین فتخلوها خالدین خب سوره 
قافر آیه 64 پس این تپتون رو روش دقت کنه سوره قافر آیه 64 الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصبركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين خداوند زمین را برای شما قرار قرار داده با اینکه زمین حرکت داره و حرکتش هم زیاده اما جوری طراحی شده که شما احساس آرامش میکنین مثل یه گهواره جعل لکم الارزه مهدا گهواره بچه اصلا خوابش نمیبره تو گهواره که میذاری تکونش میدی بچه خوابش میبره اگه این خیلی تندش بدی تکون بدی اصلا خوابش نمیبره خیلی هم کم تکونش بدی باز خوابش نمیبره یه حرکت ملایم آرام خواب میره زمین رو خداوند آرام و قرار قرار داده و سما بنا آسمان رو هم که برافراشته در واقع برای ما یه خونه ای درست کرده است که سقفش آسمانه خدا خونه دو متری و سه متری برای ما درست نکرده یه خونه ای درست کرده که سقفش آسمانه چراغاش هم سیارات و ستارگانن زینن سما دنیا به مسابی که همه بنی آدم با هم زیر یه سقف زندگی کنن حالا زیر اون یه سقف ما یه سقفای کوچولویی هم برای خودمون دیوارایی میذاریم اما دلمون و روحمون رو نباید از هم جدا کنیم و صورکم فاحسن صورکم خداوند به شما صورت بخشیده صورت انسانی و خوب هم قرار داده زیبا احسنه یعنی خوب با زیبایی خیر بارها ارز کردم خیر با حسن خیلی شبیه ولی فرقش اینه که در خیر روی زیبایی تکیه نمیشه ممکنه زیبا باشه ها ولی روش تکیه نمیشه خیر یعنی خوب اما حسن همیشه روی زیباییش هم تکیه میشه حسن یعنی خوبی که با زیبایی باشه خیلی مهم صورت های شما رو زیبا کرده صورت نه به معنای چهره یعنی اون فرم اون صورتی که در فلسفه میگیم علت سوری شبیه اون و رزقکم من الطیبات به شما طیبات داده ببینید چقدر رزق چقدر مهمه اینقدر روی رزق طیب سفارش میشه لذا اینکه ما در اسلام اینقدر میگیم آدم غذایی که میخوره و به خانوادهش میده به دیگران میده باید چقدر دقت کنه اینکه اگر انسان لغمه حرام بخوره چقدر تأثیر داره و تا مدت ها دعاش مستجاب نمیشه یا اینکه امام حسین علیه السلام فرمودن مؤلمولت مطبطون کن من الحرام گفتن چون شما حرام خوردید و پر شده شکم حرف حق را دیگه گوش نمیدید این همه اینا به هم ارتباط داره رزق طیب خیلی روش تکیه شده انشالله خداوند رزق طیب واسه انشالله به همه همون بده سوره جاسیه آیه 16 باز دوباره رزق طیب 
ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوه ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم حکم دادیم نبوت دادیم و از طیبات روزیشون کردیم و فضلناهم علی العالمین چند بار تو قرآن تکیه شده که فضل تو حالا اینجا فضلناهم خداوند این قوم بنی اسرائیل را خیلی بهشون لطف کرد خیلی به اینا لطف کرد علتش هم شاید این بوده من حالا احتمال میدم چون اصلا اینها قومی بودن که در واقع اساسشون بر توحید بوده پیغمبر خدا و نسل اوست بنی اسرائیل حضرت یعقوب و فرزندان او میشه بنی اسرائیل خیلی مهمه اینقدر در اینها پیغمبر بوده اینقدر خداوند به اینها لطف کرده اینها را کمک کرده و بر مردم زمان خودشون اقوام دیگه زمان خودشون برتری بخشیده در این حال تست و آزمایش هم بوده پس اینجا هم باز رزقنا هم منت دیبات سوره احقاف آیه بیست و یوم یعرض الذین کفرو علی النار اذهبتم طیباتكم فی حیاتكم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون کسانی که کفر ورزیدند و عمدند آگاهانه با حق مبارزه و معانده نشون دادن اینها بر آتش عرضه میشن بعد بهشون این گفته میشه در واقع علت این که به این روز رسیدن بهش توضیح میدن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا شما هم سرمایه خوبی داشتید لازم نبود شما به اینجا بکشی کارتون شما هم سرمایه شد داشتید تیبات داشتید اما چیکار کردید از اون تیبات برای رسیدن به سعادت و فلاح اخروی استفاده نکردید از اون تیبات همونجا در دنیا استفاده دنیوی کردید استفاده کم سطح و کم عمق کردید فقط برای لذت دنیا و بهرمندی دنیا و آجر روی آجر گذاشتن توی دنیا استفاده کردید پس اینم یه آیه مهمی است که دیگه اینجا فقط رزقم نیست از حبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا این فقط رزق نیست چیزهای مختلفی رو شامل میشه روش باید کار کرد سوره نحل آیه سی و دو الذین تتوفاهم الملائکت و طیبین این دیگه طیب بودن موقع مرگ ایاتون باشه این آیه رو دوزو آیاتی که فرشتگان موقع مرگ سلام میکنن رو گفتیم این بود 
موقع ورود بهش میگن که سلام علیکم تبتم فتخلوها خالدین اینجا هم الذین تتوفاهم الملائکت طیبین یعنی ملائکه معلوم میشه که با این طیب بودن خیلی کار دارن موقعی که وارد بهش میشن این خزنه میگن که سلام علیکم تبتم اینجا هم وقتی کسانی را که طیب هستند روحشون را میگیرن میگن سلام علیکم معلوم میشه اونا رو با این طیب بودن کار دارن و وقتی طیب باشه میگن سلام علیکم ادخل الجنت به ما کنتم تعملون به خاطر اون کارهایی که کردید برعکس اونهایی که از هفتم طیبات کنفی حیات کن دنیا اینجا نه اینجا کار خوبی کردن در دنیا کارهایی کردن که الان میتونن برن بهشت پس تیبین هم اینجا راجب انسانه در سوره نحل آیه 97 من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون تو بحث حیات طیبه عرض کردیم که شرط حیات طیبه ایمان و عمل صالح هست و این حیات یک حیاتی است که دلچسبه گواراست که علتش هم حداقل یه قسمت مهمش اینه که چون درش آرامش وجود داره لا خوفون علیهم و لا هم یحزنونه پس انسان خودش طیب میشه حیات انسان هم طیب میشه اتفاقا وقتی حیات شما طیب باشه خود شما طیب هستید دیگه چون زندگی ما نزدیکترین چیز به ما زندگی مونه دیگه یعنی نوع زیست ما اگر طیب باشه یعنی خودمون هم طیبیم دیگه آدم ممکنه چهار تا کار خوب انجام بده ولی اگه زیستش زیست درست باشه دیگه معنیش خودش هم خوبه چهار تا کار خوب و یه آدم بدم یا آدمی که هنوز مثلا خیلی خوب نشده در راه اما وقتی اصلا زیستش وقتی زیست خوب باشه طیب باشه اون دیگه قضیه فرق میکنه سوره نحل آیه 114 مار رزقه فکلوم ما رزقه الله حلالا طیبا اینو دیگه معدلش نمیشیم بحث کردیم الحمدلله سوره نحل آیه 72 باز ورزقه کم من الطیبات راجب رزقه سوره ابراهیم آیه 24 همون آیه شجره طیبه است الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه کلمه طیبه که ظاهرا این با اون الکلم الطیب خیلی در واقع ارتباط داره این اون عقیده درست اندیشه درست مطلب درست گرچه حالا کلمه لزوما یک حرف و یک کلمه نیست منظور یعنی ممکنه یک اندیشه باشه یک نکته باشه یک حقیقت باشه یک موجود باشه کلمات و ربی خلاصه یک واقعیت و یک نمیدونم اندیشه طیب یک کار طیب یک موجود دارای ماهیت درست و طیب مثل یک درخت طیبه خب طیب بودن درخت به چیزیه یعنی درختی که 
اون چیزی که انتظار از یک درخت میره رو داشته باشه ریشه داشته باشه ریشه های محکم متزلزل نباشه شاخه داشته باشه اگه فقط ریشه داشته باشه فایده نه ریشه و تنه داشته باشه فقط فایده نه ریشه و تنه و شاخه داشته باشه میوه نداشته باشه فایده نه درخت طیب اصلها و ثابت و فرعها فسما این خیلی مهمه از این مثلا حالا خیلی سیزا میشه از این فهمیده مثلا فرض بخواهید ما ما باید در سنت خودمون ریشه داشته باشیم در علوم حوزوی ریشه داشته باشیم اما باید بیایم تو متن جامعه شاخ و برگ داشته باشیم در همه جا و به میوه برسه اگه اون ریشه رو نداشته باشیم نمیشه اگه ریشه رو داشته باشیم در همون جا غرق بشیم و بمونیم نیام در عرصه های مختلف زندگی فایده نداره اگه بیایم میوه نداشته باشه فایده نداره همه چی باید با هم تکمیل باشه سیستم باید باشه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تعطی اکلها کل حین به اذن ربها پس اینم مهمه سوره مؤمنون آیه 51 یا ایها الرسول کلو من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم ای فرستاده و انقدر مهمه که خدا به فرستادگان خودش به پیامبران مرسلین میفرماید که از طیبات بخورید انقدر باز رزق مهمه و عملو صالحن و کار صالح انجام بدید امنی به ما تعمل و من آگاه هستم از اون کاری که شما انجام بدید سوره بقره آیه 168 باز یا مربوط به رزقه یا ایوه الناس کلوم ما فل ارده حلالا طیبا قضای حلال طیب که این طیب به ذهن میرسه که از حلال بودن بالاتر دیگه مثلا شما فرض کنید یه قضای انسان درست بکنه که تمام موادش حلال باشه مال خودش هم باشه رزق حلال باشه اما مثلا این غذا خیلی بد مزه باشه یا خیلی مثلا برای سلامتی خوب نباشه خیلی چرب باشه خیلی شور باشه سوخته باشه مثلا اینا دیگه طیب نیست یا مثلا آدم یه غذای خوشمزه خوبی بخوره اما فقرایی دارن به این نگاه میکنن چشم اونها به این غذاست این طیب دیگه نمیتونه باشه یا حتی چشمشون نیست کبابی درست کردیم بوی این کباب رفته تو محله افرادی گرسنه هستن تو این محله این بوی کباب این دیگه به نظرم نمیشه گفت این طیبه این طیب نیست نمیچسبه ولو اینکه ممکنه حلال هم باشه کلوم مافل ارده حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان این چقدر قضا مهمه که میگه قضای حلال طیب و از گام های شیطان تبعیت نکنید یعنی معلوم میشه بسیاری از گام های شیطان به قضا مربوط میشه و از اون طرف اگر انسان قضای حلال و طیب بخوره میتونه انرژی داشته باشد معنوی و با شیطان مقابله بکنه 
نمیشه با هر انرژی با شیطان با انرژی شیطانی که نمیشه با شیطان باید از انرژی رحمانی الهی استفاده کرد از چیز حلال تیه سوره بقره آیه 172 یا ایوهالدین آمنو کلو من طیبات ما رزقنا کن و شخول الله این امار رزق سوره بقره آیه 57 باز کلو من طیبات ما رزقنا کن سوره بقره آیه 267 یا ایوهالدین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتون از اون طیباتی که کسب کردید چیزای بده که نباید انسان انفاق خونه چیز طیب را باید انسان چیزی که خودش دوست داره و طیب هست به دیگران بده خب این طیبات ما کسبتون فقط قضا نیست چیزای دیگر میتونه پول باشه لباس باشه چیزای ما آیه 69 سوری انفال فکلو مما غنمتم حلالا طیبا و اتقو الله ان الله غفونه اینجا هم باز بحث رزق حلال تیه سوره انفال آیه سی و هفت یه بحث عامی را مطرح میفرماید این هم مربوط به سنت های عام خداست این هم روش مطالعه بفرمایید حتما لیمیز الله الخبیس من الطیب و یجعل الخبیس بعضه علا بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولائک هم الخاسرون شاید از این آیه بشه استفاده کرد که یه سنتی است که باید حق و باطل که از هم جدا میشن نور و ظلمت که از هم جدا هستن خبیس و طیب هم بعد از هم جدا بشن تشریعا اینطوریه ممکنه در مقام عمل افراد قرقاتی کنن اینا رو به هم مخلوط بکنن ولی سنن الهی در تکوین هم نهایتا به این سمتی میره که خبیس و طیب باید از هم جدا بشن لیمیز الله الخبیث من الطیب خبیث باید از طیب جدا بشه این خیلی شاخه ها داره یکی از شاخه هاش همونه که بعدا میاد که مثلا الطیبات و لطیبین وقتی میخوان ازدواج کنن مردهای طیب و زنهای طیب با همه زور الخبیثات و لخبیثین تو خیلی چیزا تو فکر تو روش تو عقیده روش ما نباید خبیث باشه برخورد ما نباید خبیث باشه لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علابست پس یکی اینکه که طیب را از خبیث جدا میفرماید دومی که خبیث را اجازه میدهد این یجعل نه که خودش میخواد این کار رو بکنه اینطوری اجازه میده به این سمت میره که هی جمع میشه رو هم رفته متراکم میشن برای ما شاید از دهندست این همه خباست ولی در واقع اینا وقتی با هم جمع میشن مقدمه از بین رفتنشونه و یجعل و حوفی جهنم مثل اینکه شما خونتونه که جارو میزنید چکار میکنید آشغالا رو جمع میکنید بعد یه دفعه میریزید توی سطل آشغالا رو یه دونه یه دونه نمیریزید توی آشغالا جمع میکنید بعد یه دفعه میریزید توی سطل آشغال به این شکل میشه 
سوره انفال آیه 26 باز رزق کن من الطیبات سوره آل امران آیه 38 هنالک دعا زکری یا ربه قال رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا اینجا دیگه بازی مفهوم جدیدی مطرح شد ذریه طیبه حضرت زکریا بعد از اون مکالمه ای که با حضرت مریم داشت که بعد گفت انالک هازا و اینها گفت که این فضل خداست و یرزق و من یشا به غیر حساب اونجا هنالک دعا زکریا ربه حضرت زکریا پروردگارش رو خواند و گفت که خدایا به من از جانب خودت من لدون که این شاید یه مقدارم به خاطر این بود که اصلا یه امیدی نداشت که بچه دار بشه باید یه موجزه خاصی میشه گرچه هر بچه ای که بدونم یاد یه نوع موجزه است اما حالا ما معمولا اونهایش که طبق عادی انجام میشه موجزه حساب نمی کنیم ولی شما نفس که میکشید موجزه از قضا که میخورید موجزه از خواب بیدار میشید موجزه از هم هر بچه ای به دنیا میاد موجزه است خب زوریه یه از لدون کبده زوریه تیبه چه زوریه است؟ خب قطعا حلال زاده که دیگه حد اقلش. اما شاید معناش این باشه که بچه ای که به دل بچسبه بچه ای که نور چشم آدم باشه مایه خوشحالی انسان باشه در دنیا و آخرت مایه افتخار انسان باشه در دنیا و آخرت مایه زحمت و آبروریزی و رسوایی نباشه خون دل به آدم نده ظاهرش اینه دیگه زوریه طیبه اینها میشه سوره آل امران آیه 179 میفرماد ما کان الله لیذر المؤمنین علا ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب همونجور که اشاره کردم تو انفال آیه سی و هفت اینجا مربوط به همون به نظر همون سنتیست ارز کردم به نظر میرسه یه سنتیست خداوند اینطوری نیست که مؤمنین را آنطوری که شما هستید رها کنه حتی مگر اینکه بیاد خبیث را از طیب جدا کنه یعنی یه مقدار صبر میکنه تا خوب معلوم شه که کی طیبه کی خبیزه اینا بعد از هم جدا بشن باید پخته بشه باید به اوجش برسه گاهی اوقات بعضی چیزها زود نمیشه انتظار داشت که حل بشه چون باید این خبیزه و طیبه هر دو به اوج و کمال خودشون برسن عجله نباید کرد مثل این گایوسان مثلا جای زخمی کورک میزنه این کورکه باید برسه تا چرکش کامل بیاد بیرون و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب خداوند جو نبوده که شما رو بر غیب اطلاع بده اگر اطلاع داشتید خودتون میفهمیدید که چه بنای خدا داره و دلتون آرام میشد ولی خب حالا چون نمیدونید استراب دارید سوره نسا آیه 3 
به صلاح بحث و انخفتم الا تقصتو فلیت آما فنکحو ما طاب لکم من النسا بحث ازدواج رو مطرح میکنه و اینکه همسری که طیب باشه تا و لکم من النسا همسری که پاک باشه همسری که خوش اخلاق باشه خلاصه مایه آرامش و سکون باشه اون لتسکنو تحقق پیدا کن سوره نسا آیه دو و آت الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلو اموالهم الى اموالکم خبیث را به طیب بدل نکنید جایگزین نکنید نباید خبیث و طیب قاطی بشه با هم سوره نساء آیه 160 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم چون یک ظلم و گناه هانی کرده بودن خداوند بعضی طیبات رو براشون در یه مقطعی حرام کرد با اینکه در شریعت خبیث حرام میشه اما اینجا برای عذاب و سختی و در واقع مجازات بعضی چیزهایی که حلال هم براشون خداوند حرام کرد خیلی سخت براشون گرفت سوره نسا آیه چهار و آتون نسا صدقاتهن نحله فا این تبن لکم انشی من اگر یه خانومی آمد از حق خودش گذشت با تیب خاطر برای مثلا به همسرش مثلا فرقتون خواستن جدا بشن گفت من نمیخوام محریم و مثلا یا بعضشو نمیخوام اگر واقعا با تیب خاطر و رضا باشه اشکال نداره این تبن لکم نه اینکه با فشار باشه تبنلکون یعنی با تیب خاطر اینجا مذهولی نیست که انسان طیبی شده باشه بلکه میگه تبنلکون انشه انمه یعنی نسبت به این چیز تیب خاطر داره که میگه اشکال نداره این بره اینو من نمیخوام اب نداره بخشیدم سوره نسای چلوسه فتیممو سعیدن طیبا اون چیزی که باش تیمم میکنیم باید سعید باشه با ساد یعنی از وجه الارض از اون چیزی که روی زمین هست خاک و سنگ و مثلا اینجوری و پاک باشه طیب اینجا معنای پاک منتها پاک دلچسب میگه یعنی بعضی چیزا پاک هست ولی مثلا ممکنه کثیف باشه مثلا ولی اینکه به لحاظش شرعی فقهی شاید نجس نباشه سوره رد الذين امنوا وعملوا الصالحات توبا لهم وحسن ما توبا رام بعضی گفتن از همین ریشه طیب هست و به معنای در واقع اینه که توبا لهم یعنی گوارا باشه براشون دلچسب باشه براشون یعنی جایگاه خوبی خواهند داشت سوره نور آیه 26 الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات زنای مرد برای مردای بعد مردای بعد برای زنای بعد مردان خوب برای زنان خوب زنان خوب برای مردان خوب اینجا برای انسان ها به کار رفته که البته این یه قسمتش به مسائل مربوط به حیا و پاک دامنی مربوط میشه ممکنه حالا یه مراتبش رو به 
چیزای بالاتر هم گفت سوره نور آیه 61 داره که ازا آخرش آیه طولانیست ازاد فعضا دخلتم بیوتن فسلمو علا انفسکم وقتی وارد خونه میشید سلام بکنید به خودتون حالا این به خودتون سلام بکنید یعنی به خودتون یا اینکه یعنی منظورتون به انسان ها یعنی به اهل اون خانه تحییتن من اندالله سلام یک تحییتیست از ناهیه خدا مبارکتن طیبه با برکت است و طیبه شاید اینجا طیب مثل اون بلد طیبه مثل اون شجره طیبه یعنی یک چیز پرباریست مبارکه طیبه فقط معناش نیست که یعنی مثلا یه چیز دلچسبیست ظاهرش اینه که یعنی پربار و منتجه سوره حج آیه 24 و هدو الطیبه من القول و هدو الاسرات الحمید هدایت شدن به کلامی که طیب و پاک و دلچسبه و مفید نتیجه خوب داره و به سرات الحمید راه الحمید اینجا مضاف و مضافلیه یعنی مثلا سرات خداوندی که حمید است سوره صف آیه دوازده توش داره که و مساکن طیبه فی جنات عد مسکن باید طیب باشه تو بهشت همه مسکن ها طیبه حالا تو دنیا میتونیم تلاش کنیم تا حدی مسکن طیب باشه طیب بودن مسکن به چیه؟ به اینی که واقعا اونم توش احساس سکون بکنه سکون جسمی و روحی مسکن طیب باشه سوره ماعده آیه هشتدهش باز رزقه کلوم ما رزقکم الله حلالا طیبا سوره ماعده آیه 87 یا ایوه الذین آمنو لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم قبلا داشتیم من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق اینجا میفهمد تحریم نکنید طیباتی را که خدا براتون حلال کرده ولا تعدد و زیادی روی نکنید سوره مائده آیه چهار یسالون که ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات آقا چی برای ما حلال شده طیبات یعنی پس دین همش برای تعیین کار طیب غذای طیب رفتار طیب مسکن طیب ظرفیت طیب سوره مائده آیه پنج اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طیبات برای شما حلال شده غذای اهل کتاب برای شما حلاله غذای شما برای حالا اینکه غذای اهل کتاب برای شما حلاله اینجا خب بحث کردن ظاهرش معناش اینه یعنی غذایی که اونها درست میکنن شما میتونید بخورید به شرط اینکه موادش درست باشه چون والله خب خود مسلمان ها اگه مواد درست به کار نبرن ما نمیتونیم بخوریم مثلا یه مسلمونه یه مؤمنی اگه گوشت زپ نشده به ما بده که ما نمیتونیم بخوریم زپ شهری نشده درسته؟ نمیتونیم بگیم چون مؤمن قضاش بر ما این که میگه قضای اونها برای شما حلال نمیتونید از قضای همدیگه بخورید مشروط به این که موادش مشکل نشه اولا ما رو خودش باشه سانه ما دقیقا همونطور که رسبت مسلمان این کار رو میکنیم که اونم اگه موادش منطقه فقط فرقش اینه که مثلا در باب مسلمان به صرف این که ما احتمال بدیم که این طرف احراز کرده زبرا کافیه حالا غیر مسلمان باشه اگر زب 
حیوان گوشت برای ما بیاره اونجا ممکنه که دیگه باید احراز بکنیم این تفاوت وجود داره سوره ماعده آیه 6 فتیم مستعیدن طیبه دوباره بحث تیممه که سعیدن تیم اون چیزی که از روی زمین هست طیب باشه سوره ماعده آیه 100 دوباره بحث عامه قل لا يستبل خبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث خبیث و طیب با هم مساوی نیست ولو اینکه کثرت خبیث تو را به شگفتی بیاره چقدر زیاد چقدر ممکنه گناه زیاد باشه چقدر نمیدونم فحشا زیاد باشه. چقدر زرق و برق های دنیاوی زیاد ولی زرق و برق خبیس نباید سر و صدا و خبیس نباید مثل باطل و حق للحق دوله و للباطل جوله باطل خیلی جبلان داره خیلی میره میاد همه جا رو پر میکنه سر و صدا یا مثل اون کف رو که آب که همه جا رو پر میکنه اما نباید ما اشتباه کنیم مسیرمون آخرین آیه سوره توبه آیه 107 سوره توبه آیه 72 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه باز دوباره مساکن طيبه در بهشت که قبلش هم داشتیم خب الحمدلله این 46 تا آیه رو اینجا الان بحث کردیم عرض کردم که آیاتی هم داریم راجع به خبیث که اونم باز تو همینجا میتونید پیدا بکنید فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بله ده مورد هست بخوایدم یادداشت کنید اعراف 58 اعراف 157 سوره حضرت ابراهیم آیه 26 انبیا 74 بقره 267 انفال 37 آل امران 179 نسا دو نور بیست و شیش ماعده سهد برای جلسه بعد یک تنظیم میخواییم از شما در مورد طیب و خبیست در قرآن خواهش میکنیم بنویسید بیارید همه یک صفحه دو صفحه اینو تنظیم کنید بیارید که جلسه بعد اگر نتونستیم از همه گوش بدیم نوشته هاشون رو انشالله برامون بفرستن یا تایپش کنن بفرستن یا عکسش رو بفرستن پس این تکلیف ما برای جلسه آیندهمون انشالله این باشه که روی سازماندهی این به آیات طیب و خبیس انشالله کار بکنیم الحمدلله رب العالمین